0: Bonsoir et bienvenue dans Paris Politique, émission exceptionnelle ce soir. Nous recevons Valérie Pécresse, l'île de France face à la crise Covid, transport, sécurité. La présidente de la région durant une heure répondra à toutes vos questions, les témoignages des franciliens, du débat. Jean-Michel Salvador, directeur des rédactions du Parisien, nous accompagnera aussi. Paris Politique, c'est parti Valérie Pécresse, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'être à nos côtés durant une heure dans Paris Politique. Vous êtes, vous êtes ici donc pour aborder beaucoup de questions, beaucoup de questions d'actualité. On va tout de suite se mettre d'accord. L'actualité est très riche, on va faire des questions courtes et des réponses courtes, ça vous va <rire> Ça me va. Parfait. Jean Castex s'est exprimé ce soir, on va regarder ensemble les principales mesures annoncées, décisions prises en raison de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 avec tout d'abord ce couvre-feu à 20h dès mardi 15 janvier, une exception pour le 24 décembre, mais pas de dérogation pour le 31 janvier. Il y a aussi hein, euh, cet impact pour le monde de la culture avec les lieux culturels qui ne pourront pas rouvrir à partir de ce mardi. Valérie Pécresse, tout d'abord pour les fêtes. Est-ce que c'est un bon compromis
1: Je crois qu'il faut malheureusement s'y résigner. Euh, nous n'avons pas plus d'informations que celles que le gouvernement nous donne, mais elles sont quand même alarmantes. Et donc, comme nous avons tous envie de retrouver nos familles, de retrouver nos amis sereinement euh, durant euh, ces fêtes, eh bien, je crois que malheureusement, il faut se résigner à maintenir ce couvre-feu alors j'ai évidemment une pensée euh, extrêmement triste pour tous les lieux de culture qui s'apprêtaient à réouvrir pour toutes les troupes pour, tout, pour tous les artistes qui euh, attendent vraiment cette réouverture et qui répétaient depuis des semaines et évidemment la région sera euh, puissamment à leur côté comme elle l'a été depuis le début de cette on crise va, On
0: va en reparler Valérie Pécresse on va continuer sur ces fêtes de Noël hein, qui préoccupent beaucoup euh, les Franciliens, est-ce que pour vous le Le gouvernement a trop souvent changé d'avis. Est-ce que les règles ont été assez claires dès le départ
1: J'ai toujours été favorable à la régionalisation de la gestion de la crise. Le gouvernement a préféré appliquer les mêmes règles à tout le monde, dans toutes les régions de France je ne suis pas sûre que ce soit au, au, au bout du compte le plus efficace je pense qu'au printemps par exemple tout l'ouest de la France aurait pu ne pas être confiné parce qu'il n'était quasiment pas touché aujourd'hui Vu c'est pour vrai l'île de France, par exemple, aujourd'hui, ben, aujourd'hui c'est vrai que à cet automne l'île de France était moins touchée que d'autres régions et nous avons été tout aussi sévèrement confinés donc euh, j'aurais préféré qu'on régionalise, d'autres pays qui ont régionalisé comme l'Allemagne ou comme l'Espagne ont pu du coup adapter leurs restrictions au niveau de la pandémie région par région et du coup éviter le confinement global que nous vivons aujourd'hui et qui me paraît être quand même très dur, vous voyez, très dur, très bureaucratique, tout le monde sous la même toise, j'aurais préféré autre chose.
0: Vous auriez préféré, du coup, par exemple, qu'en Ile-de-France, on puisse avoir des dérogations pour Noël et pour le nouvel an Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, finalement, concrètement
1: Si on avait régionalisé, qu'on avait regardé les chiffres région pas par d'ouvre-feu. région, on se serait aperçu qu'à l'automne, euh, les, les réanimations de l'Ile-de-France n'étaient pas du tout saturées. Donc peut-être qu'on aurait pu être un peu plus souple, ne pas fermer tous les commerces de proximité euh, non essentiels, qui en réalité l'étaient.
0: On va revenir sur Noël car vous avez appelé les Franciliens à se faire tester massivement après les fêtes. Alors tout d'abord, pourquoi après et pas avant Non, non,
1: euh, deux fois.
0: Avant ah, deux fois. et après. Euh, la dépêche n'a
1: repris que la fin, mais Dommage. avant et après. Donc je crois qu'il euh, faut se faire tester massivement avant d'aller voir ses proches pour éviter de les contaminer. Et puis après les fêtes, au moment du retour au travail, du retour dans le lycée, etc., il faut se retester pour, là encore, assez net les chaînes de contamination. Vous savez qu'aux états unis il y a une fête qui s'appelle Thanksgiving. Tout le monde est reparti dans sa famille. Et faute de politique de test massif, eh bien ça a euh, ranimé la pandémie. Alors qu'est-ce que fait la région Alors oui, qu'est-ce nous que, que fait avons... la région
0: Parce que ça va être la cohue. Hein
1: ben voilà, hum. Nous avons déployé des dizaines de, de barnums, 50 dans les gares 15 dans les grands centres commerciaux. Nous testons dans les centres de formation d'apprentis. Nous avons déjà testé une dizaine de centres de formation d'apprentis. Et nous avons parcouru 300 communes rurales avec un bus de test qui va compte, avec 4 bus de test qui vont continuer à rouler pendant les deux semaines qui viennent pour qu'on puisse se faire tester avant. Les fêtes et après les fêtes.
0: Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer Noël en famille, par exemple. Oui, vous je vais êtes pas. aussi dans, dans ce je vais, faire, que faire
1: je vais me faire tester avant d'aller retrouver mes,
0: mes parents puis mes beaux-parents
1: euh, qui, euh, qui sont évidemment euh, en fragilité.
0: Autre annonce de Jean Castex, Valérie Pécresse concernant le monde de la culture, on on l'a déjà un peu abordé, hein. ces lieux culturels qui espéraient pouvoir rouvrir ce 15 décembre et qui devront rester fermés encore trois semaines. On va écouter ensemble ce directeur de la programmation dans 5 cinémas de la capitale.
2: Il y a eu des aides, on a été largement aidés. Euh, mais par contre, on se pose vraiment la question euh, du futur. Et surtout, il faut savoir que le cinéma, c'est une grande chaîne. Ça veut dire que, outre. Cette, cette fermeture, enfin non réouverture des cinémas, va peser sur les attachés de presse, sur les agences de communication, sur les distributeurs, sur les prestataires techniques, les stocks, énormément euh, de, de corps de métier qui n'ont pas eu forcément les mêmes aides et qui n'ont, sont en plus pondérés aux sorties qui vont arriver. Donc tout cela, ça crée un sentiment très anxiogène et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir réouvrir dans des conditions correctes.
0: Comment la région peut les aider
1: nous avons mis en place des aides assez puissantes pour le milieu culturel. D'abord, on leur a laissé 100% des subventions région alors même qu'ils étaient fermés. Et puis ensuite, on leur a mis en place une aide de 5000 euros pour tous les commerces culturels qui, pour essayer de les aider à payer leurs loyer, tout simplement. Parce qu'il euh, y a le chômage partiel des salariés, mais il reste encore les charges, il reste encore les loyers. Donc on a aidé 550 commerces culturels, euh, la région pour les aider à passer ce cap. Mais c'est évident que si la situation se poursuit, il va falloir des nouvelles aides. Euh, et je pense bien évidemment à tous les intermittents, les intermittents euh, du tourisme, de l'événementiel, de la restauration, qui eux n'ont pas de statut, qui ne sont donc pas au chômage partiel et pour lesquels euh, j'ai appelé le gouvernement à faire un geste.
0: Le gouvernement était injuste avec ses professionnels du monde culturel
1: je crois que certains ont été protégés, notamment les intermittents du spectacle, qui eux, vous le savez, ont une année blanche.
0: Mais sur, sur, les, sur les fermetures, est-ce que c'est juste de continuer à, à fermer Alors justement, c'est les vacances, par exemple, pour les cinémas, c'est important pour la fréquentation. Je pense que c'est une
1: décision dure. C'est une décision dure, pour, euh, notamment pour toutes les familles, pour tous les enfants qui auraient aimé retourner au spectacle, pour ceux qui sont seuls, qui auraient eu envie d'aller au spectacle. Et puis euh, la culture, bah, ça ne se résume pas euh, à regarder euh, des, chaînes, des chaînes de télé en boucle. On a envie de sortir, on a envie de se retrouver. C'est, c'est le lieu de la démocratisation aussi. On est tous assis euh, les uns à côté des autres. Voilà, donc c'est, c'est tout ça qui, qui est aujourd'hui menacé, mais ça va revenir, ça va vous revenir. Vous y croyez dans trois semaines tenir bon, Il faut tenir bon.
0: Il faut tenir bon. C'est le message que vous faites. faites. Faites passer donc aux professionnels. Absolument. Et par ailleurs, on on les aide aussi
1: à investir dans des des, des équipements de captation pour pouvoir, en streaming... C'est-à-dire sur les chaînes de télé, de télé, pouvoir Pour passer les spectacles.
0: Des spectacles. Et en effet, c'est important de pouvoir rester connecté au monde culturel. La question, évidemment, Valérie Pécresse, c'est d'éviter une troisième vague. Les indicateurs ralentissent doucement, voire trop doucement, voire stagnent. Est-ce que, tout d'abord, vous avez anticipé l'arrivée d'une troisième vague dans la région rapidement?
1: Pour l'instant, nous nous avons travaillé surtout sur cette cette campagne de tests massive parce que nous pensons que tester, s'isoler volontairement et prévenir ses proches, c'est la meilleure façon de réduire la pandémie. Isolement contraint, vous êtes pour non, je suis pour la responsabilisation. Je n'arrive pas à comprendre quand on nous dit que les Français sont pas disciplinés et qu'il faudrait toujours les forcer, il faudrait toujours les infantiliser pour leur faire faire quelque chose. Moi, je crois à la responsabilisation. J'avais proposé au gouvernement que la région finance des chambres d'hôtel pour pouvoir isoler ceux qui le souhaitent. Il semble que ces chambres d'hôtel restent vides et que le gouvernement ne souhaite pas en ouvrir davantage. Je le regrette. Mais il faut, il faut savoir s'isoler quand on est positif.
0: On va parler hein, le vaccin qui va arriver ces prochaines semaines contre le Covid-19. Très concrètement, Valérie Pécresse, je suis francilienne, j'habite à Paris, euh, je vais me faire vacciner où et par qui dans notre région
1: À ce stade, les régions ne sont pas encore totalement au fait de la stratégie vaccinale. Ce que nous avons demandé... Et ça vous déçoit L'État a dit qu'il allait nous associer, donc on attend de Vous voir, on attend, on attend patiemment. Pour l'instant, je ne peux que déplorer de ne pas y être associé, mais on va l'être, nous ont-ils dit. Alors nous, ce qu'on propose, c'est plusieurs choses, nous les présidents de région. Deux choses. D'abord, une très grande vigilance. Il n'est pas question qu'il y ait une inégalité d'accès aux vaccins. Comme je me suis battue pour que les territoires ruraux et les quartiers populaires aient des bus qui circulent, je me battrai la même chose. pour que la stratégie vaccinale aille dans chaque... Village ou dans chaque quartier populaire, même là où il n'y a pas euh, de cabinet de médecine, là où il n'y a pas. Et pour ça, il va falloir des espaces. Alors c'est la deuxième chose, mmh. c'est que j'ai proposé à l'État de mettre à sa disposition 200 lieux, 200 propriétés régionales qui sont les instituts de formation aux soins infirmiers ou les instituts de formation des aides soignants qui appartiennent à la région, qui, est, mmh. qui sont exploités par la région et qui couvrent tout le territoire. C'est là où on forme les infirmières. On a donc les infirmières qui pourraient vacciner. Et on peut mettre ces lieux à disposition du gouvernement en attendant qu'on puisse aller se faire vacciner tout simplement chez son généraliste. Mais je pense que ce ne sera pas avant quelques mois.
0: Et justement sur les personnes qui vont vacciner, parce qu'il n'y a pas eu assez de testeurs, hein, on l'a vu pour se faire tester euh, positif ou non euh, au coronavirus, est-ce qu'il y aura assez de vaccinateurs, vous pouvez l'assurer
1: Alors justement, la région euh, parce que nous n'avions pas assez de testeurs, a ouvert depuis le début du mois de décembre des formations alors je le dis parce que pour tous les secouristes qui nous écoutent ils peuvent s'inscrire pour devenir testeurs Covid, c'est une profession dont on a besoin en ce moment. S'inscrire où S'inscrire dans les instituts de formation aux soins infirmiers de l'île de France, ils peuvent dire je veux faire une formation, ça dure euh, entre une demi-journée et trois jours et on a, un, on a un diplôme, une qualification et on peut soit aller tester au, au profit des associations, au profit de, des hôpitaux et ensuite devenir ce testeur ce qui permet de libérer des infirmières. pour aller vacciner ensuite euh, ceux qui en auront
0: besoin. Et vous comptez sur combien de de bénévoles formés Il faudrait combien de personnes pour euh, assurer une bonne couverture du territoire français Alors nous, nous allons former 2000 testeurs. 2000 testeurs testeurs secouristes,
1: 1000 d'ici la fin du mois de décembre, 1000 en janvier et euh, évidemment, nous continuons à libérer des postes d'infirmières. Vous pensez que le
0: vaccin doit devenir obligatoire
1: Je crois qu'il doit être obligatoirement proposé. Et le plus rapidement possible à tous ceux qui en auraient besoin ou le souhaiteraient. Et c'est ça, c'est cette
0: obligation-là que je demande à l'État. Et pourtant, on le voit, hein, les Français ne sont pas rassurés. Il y a 52% des Français qui ne sont pas prêts à se faire vacciner, même pour un vaccin qui est validé par, par les autorités. Du coup, comment va-t-on rassurer bah, D'abord,
1: il faut convaincre. Donc euh, je pense qu'il faudra qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques se fassent vacciner. Moi-même, euh, je me ferai vacciner. Euh, vous vous ferez euh, vacciner. Je me ferai vacciner. Je, souhaite un... bah, voilà, je ne souhaite pas avoir. Voilà, je ne souhaite pas avoir un passe-droit parce que je, je ne suis pas personne à risque. Mais en tout cas, s'il faut convaincre, s'il faut rassurer, évidemment, je crois que c'est important que des, que des personnes, des personnes responsables montrent qu'elles ont confiance dans et le vous vaccin. Vous êtes
0: prête à le faire, par exemple devant les caméras, comme ça s'est fait en Angleterre. Je suis
1: prête à le faire devant les caméras parce qu'il faut convaincre et qu'on ne convainc pas si nous-mêmes, euh, nous n'avons pas confiance dans les vaccins qui sont mis sur le marché. Mais par ailleurs, je pense que le plus important, c'est de vacciner les fragiles. Parce qu'on le sait bien, le Covid, bah, il peut être très anodin pour certains, mais il peut être vraiment euh, mortel pour d'autres.
0: – Évidemment, cette situation de crise, Valérie Pécresse, de crise sanitaire, elle a aussi des conséquences économiques. Les dernières annonces du Premier ministre ont encore encore rajouté une couche dans une région où la situation, évidemment, est très préoccupante. Tout de suite, c'est notre focus. J'accueille Alexia Elisabeth de notre service politique. Et bonsoir Alexia, le tableau est plutôt noir en Ile-de-France.
3: Oui effectivement Marguerite parce que les indicateurs de prévision laissent penser que la reprise n'est vraiment pas pour tout de suite un indicateur, la prévision nette d'emploi c'est la différence entre le pourcentage d'entreprises qui vont embaucher et celles qui vont devoir licencier si ce chiffre est négatif eh bien cela signifie qu'il y a davantage d'entreprises qui vont se séparer de leurs salariés or pour le premier semestre 2021 ce chiffre il est de moins 9% de 27 points inférieurs à la même période en 2020. Et de 9 points par rapport au dernier trimestre de 2020. C'est-à-dire maintenant, nous sommes donc dans la région qui a la plus faible prévision nette d'emploi. Et ces prévisions viennent s'ajouter à une situation déjà très difficile due au premier confinement. À titre d'exemple, dans les six premiers mois de l'année 2020, 180 000 emplois ont été perdus dans la région. Le nombre de chômeurs de catégorie A a augmenté de 22 hein, vous le voyez ici. Et logiquement, et eh bien, les créations d'emplois, elles, ont chuté de près de 20 du 18,5 précisément. L'Île-de-France c'est aussi une région très touristique et qui a donc souffert plus que les autres puisque restaurateurs et hôteliers, vous le savez, sont toujours sans activité. Alors on va reprendre notre indicateur prévision d'emploi. Et bien cette fois-ci, pour l'hôtellerie restauration, il est de moins 15%. Hein, on, le, on le voit sur le premier trimestre 2021 en baisse de 39 points cette fois-ci en un an et de 10 points en trois mois donc par rapport au dernier trimestre de cette année. cela les restaurateurs en souffrent énormément aujourd'hui. Ils sont obligés de licencier, certains ne savent même pas s'ils vont pouvoir rouvrir et parmi toutes les aides qui leur sont proposées, ils ont parfois du mal à s'y retrouver comme ce restaurateur de Levallois qui a d'ailleurs une question pour vous. Valérie Pécret, je vous propose de l'écouter.
2: Vous avez récemment proposé une aide pour les commerçants, les cafés, les restaurants de moins de 10 salariés, une aide au loyer de, d'un montant de 1000 euros maximum. À partir de quand est mis en place ce dispositif et quelles en sont les modalités Merci.
0: On vous écoute Valérie Pécresse. Alors ce dispositif
1: sera mis en œuvre à partir du, du 1er janvier. Donc nous allons mettre en place une plateforme dans laquelle les cafés, les restaurants, les commerces qui ont été fermés administrativement en novembre pourront déposer leurs demandes avec évidemment une quittance de loyer qu'ils n'auraient pas pu payer.
0: La région est plutôt généreuse mais ça va pouvoir durer combien de temps votre quoi qu'il en coûte régional ben, Ça va dépendre aussi du
1: gouvernement parce que pour l'instant le gouvernement Pourquoi nous avait autorisé à verser un certain nombre d'aides. Je pense notamment à un fonds qui s'appelle Résilience qui est un fonds d'aide de 3000 à 100 000 euros pour les tout-petits, pour les indépendants, pour les TPE, PME de moins de 20 salariés, pour les restaurateurs de moins de 50 salariés et puis aussi pour toute l'économie sociale et solidaire. Et ce fonds Résilience a formidablement marché. On l'a fait avec la Banque des Territoires, on l'a fait avec toutes les intercommunalités, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, les 71 intercommunalités. On a dépensé 100 millions d'euros d'aide et on voudrait continuer au mois mais de janvier.
0: Tout cela, c'est des mesures pansement. Est-ce que vous pensez déjà à la suite comment l'Île-de-France va pouvoir se remettre sur pied C'est un territoire en plus qui produit beaucoup de richesses en effet, mais où il y a aussi beaucoup d'inégalités. Il va falloir gérer tout ça alors d'abord, pour revenir à
1: ce qui a été dit, nous sommes la région de France la plus touchée économiquement et socialement parce que nous avons des secteurs qui sont évidemment très impactés. Le Avec tourisme, l'aérien, exemple. l'aéronautique, Avec l'événementiel. Les touristes ne sont pas prêts de revenir, 700 d'ailleurs. salons annulés. Oui, et puis nous sommes la seule région qui n'a pas eu une bonne, une bonne saison touristique cet été parce que les Français sont partis à la campagne, ils sont partis à la montagne, à la mer, ils ne sont pas venus à Paris. Comment Donc, on s'en sort alors sur le long terme On s'en sort en aidant à la reconversion des salariés. Parce que le paradoxe, c'est que l'Île-de-France est aussi une région hyper dynamique. Et en ce moment, avec l'aide d'ailleurs de la région, nous sommes en train de créer de l'emploi. Créer de l'emploi dans l'environnement, créer d'emploi dans la construction, dans les transports, dans le numérique, dans la sécurité, dans l'agroalimentaire, dans la santé. Nous créons énormément d'emplois. Donc qu'est-ce qu'on va faire Nous allons ouvrir 100 000 formations dans les métiers qui recrutent, et qui sont en pénurie d'embauche pour permettre pardon, la reconversion des demandeurs d'emploi des métiers qui sont à terre. Et nous mettrons une prime de 1 000 euros, nous avons mis une prime de 1 000 euros pour que tous les demandeurs d'emploi soient incités à s'inscrire dans les formations qui recrutent les demandeurs d'emploi et les jeunes en insertion bien évidemment auxquels nous offrons en ce moment 1 300 euros de permis de conduire gratuit pour leur permettre de trouver un emploi.
0: Donc l'Ile-de-France qui vient en aide aux travailleurs franciliens, aux entrepreneurs franciliens. Je vous parlais tout à l'heure des inégalités. Hein. C'est, c'est un chiffre assez frappant en Ile-de-France. Il y a de, de grosses inégalités dans la région avec de gros écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Vous craignez que ça ne se creuse encore Et que, que, que faire justement pour éviter que, que ces écarts ne, ne, ne continuent à se creuser C'est une évidence que la crise
1: a aggravé toutes ces fractures. Parce qu'il y a ceux qui ont un emploi garanti et qui ont épargné parce qu'ils arrivent à rien dépenser. Et puis à côté d'eux, il y a ceux qui n'ont plus d'emploi et plus de revenus du tout. Et donc nous allons mettre en place euh, un, un plan de pauvreté, un plan de lutte contre la pauvreté, euh, avec notamment la reprise des distributions alimentaires. Vous savez que nous avions distribué des, des, des colis alimentaires au printemps dans 40 villes. Là, cet hiver, nous allons couvrir 100 villes et les campus des universités. Parce que s'il y a aussi une catégorie qui est particulièrement touchée, c'est celle des étudiants. Ils n'ont plus euh, les, les boulots étudiants qui leur permettaient euh, de vivre. Et les
0: étudiants et qui se retrouvent dans des situations très précaires. Absolument, ils n'arrivent plus à rembourser leurs prêts et à payer leurs études. Valérie Pécresse, on est presque à la fin de, de votre mandat. Évidemment, la crise du Covid a précipité les choses. Mais est-ce que c'est un échec que l'Île-de-France soit aussi inégalitaire je crois quand même que l'Île-de-France, c'est la région de tous les possibles.
1: C'est une région qui offre sa chance. Bah, non, non, ce n'est pas l'Amérique, non, parce qu'elle n'est pas ultra-libérale. Vous voyez oui. bien qu'on aide tant qu'on peut ceux qui sont dans la détresse. Non, mais quand on vient en Île-de-France, on ne choisit pas l'Île-de-France par hasard. L'Île-de-France, c'est à la fois des contraintes de transport, de coût de la vie, de mais c'est loyer, aussi des hein. opportunités. On y vient parce qu'il y a les meilleures écoles, les meilleures universités. On y vient parce qu'il y a les meilleures perspectives d'emploi et parce qu'on veut être entrepreneur. C'est une région où on entreprend beaucoup et moi je sais qu'elle va se relever et qu'elle va se relever dans les mois qui viennent. Le problème c'est qu'à un moment donné il faut qu'on laisse rouvrir les commerces, qu'on laisse travailler les restaurateurs, qu'on laisse les, les transports aériens reprendre, qu'on rouvre les frontières Justement, pour que ça redémarre. Justement vous parlez des
0: restaurateurs. Une dernière petite question des députés. Les Républicains euh, demandent est-ce que les, les, les restaurants rouvrent dès le 4 janvier Est-ce que vous partagez cette demande
1: Non, Je ne crois pas que ce soit raisonnable dans le, contexte, dans le contexte que nous vivons. Non, mais je vous l'ai dit, après les fêtes, il faudra, à mon avis, une, une semaine pour vraiment rester chez soi et, et, et le plus possible pour éviter de transmettre le virus parce qu'on aura rencontré beaucoup de monde.
0: Valébéry Pécresse une de vos grandes compétences hein, au sein de, au, à la tête de la présidence de la région Ile-de-France ce sont les transports vous êtes également présidente d'Ile-de-France Mobilité qui gère les transports franciliens thématique hein, qui nous préoccupe dans notre quotidien on fait énormément de trajets dans notre région on va accueillir tout de suite Jean-Michel Salvatore euh, qui est le directeur euh, des rédactions du Parisien et d'aujourd'hui en France Bienvenue jean michel Salvatore. Merci de, de nous avoir rejoints pour Bonjour aborder ces Bonjour. questions. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'inauguration du prolongement de la ligne 14 la semaine prochaine. Oui,
2: parce que dans ce flot de, de mauvaises nouvelles, il y a quand même une très bonne nouvelle pour les Franciliens. C'est l'inauguration du prolongement de la ligne 14, qui est une ligne automatique et qui a été créée en 1992, mais pour la première fois, elle va être prolongée vers le nord. D'une façon très concrète, qu'est-ce que ça va changer pour les, pour les Franciliens et pour les, les Parisiens qui empruntent, qui empruntent les transports en commun dans cette région, notamment les habitués de la ligne 13.
1: Ah ben bah ça va tout changer. Ça veut dire que la saturation de la ligne 13 c'est terminée. Vous savez qu'on parle toujours de la ligne 13, notamment sa portion nord, en disant que c'est la ligne la plus saturée de Paris, c'est vrai euh, c'est une ligne... Et ça peut qui... être un enfer. Oui, mais c'est une ligne. Je, je la connais bien puisque vous le savez, le siège de la région est à Saint-Ouen. Euh, donc nous allons bénéficier ouais. au premier chef de Et l'arrivée de la ligne par, 14. Euh, les, par les nouvelles stations Absolument. Non, mais 25% de passagers en moins sur la ligne 13, ça veut dire qu'il n'y aura plus de saturation. Ça veut dire que c'est derrière nous, l'enfer de la ligne 13.
2: Ça veut dire que la ligne 13 sera une ligne comme les autres au contraire ce sera une ligne très
1: ponctuelle parce qu'elle est aujourd'hui cadencée à 90 secondes comme la ligne 1 donc ce sera une ligne qui va formidablement fonctionner et la ligne 14 elle va être une ligne aussi magnifique dans laquelle nous, allons, nous avons acheté 2 milliards de nouveaux, nouveaux métros qui vont venir circuler donc ce sera une ligne extrêmement performante qui en 2024 je le rappelle ira de Saint-Denis jusqu'à Orly, oui. direct. Donc vous imaginez le temps gagné par les Franciliens.
2: Alors justement, bon, cette, cette inauguration, c'est, c'est le premier acte du, du Grand Paris Express, c'est-à-dire de toutes ces lignes de métro qui, qui vont apparaître dans les dix années qui viennent. Il y a la ligne 14, bien sûr, mais il y a la ligne 15, il y a la ligne 16, la ligne 17, la ligne 18. En gros, c'est, on va doubler la capacité du métro en, en Ile-de-France. Si on essaie de réfléchir à, à la façon dont, on, à la façon dont on se déplacera en 2030, qu'est-ce que ça changera Est-ce que ça voudra dire qu'on se déplacera beaucoup plus facilement et qu'on pourra finalement se passer en permanence de sa voiture
1: Alors pour beaucoup, on pourra se passer de la voiture. Et Parce que vous avez parlé du Grand Paris, mais il y a aussi tous les prolongements de lignes de tramway, les nouveaux tramways, quatre nouvelles lignes de tramway qui vont être ouvertes, les prolongements de lignes de métro, le RERE qui va aller jusqu'à mantes la Jolie, donc voilà, vous allez avoir en 2030 un réseau francilien qui sera l'un des plus beaux et des plus neufs
2: du monde. Il va doubler de taille en fait. Hein. Il on va, doubler on va passer de, taille. de 200 à 400 stations. Absolument. Hein, plus le RER, la ligne E c'est ça. Donc ça fait une capacité très importante.
1: Et c'est du temps gagné, bien sûr, parce que ça veut dire qu'énormément de voyages... Le Grand Paris Express, c'est 4 millions de personnes qui vont pouvoir voyager dessus. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est pour énormément de Franciliens un changement
2: de vie. Et, et ça va vraiment changer la vie de, de, de chacun, vous pensez
1: Ah ben bah, écoutez, je, je, je vous donnerai un seul exemple. Moi, je, je... Nous avons mis des nouveaux trains ouais. sur toute la ligne L. La ligne L, c'est la ligne qui va euh, jusqu'à Saint-Lazare de l'ouest francilien. Ouais. Eh bien... Euh... Les, les gestionnaires d'autoroutes m'ont dit qu'on a vu baisser le nombre des voitures sur l'A86 sur la 86. parce qu'il y a eu des nouveaux trains sur la ligne L. Donc, Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Franciliens aiment les nouveaux trains. Et quand on, on enrichit l'offre, en fait,
2: les passagers sont au rendez-vous
1: Absolument. Il y a ce qu'on appelle du report modal. On laisse sa voiture pour prendre le train. Mmh. Et puis, il y a évidemment l'arrivée du vélo, du vélo électrique, qui, avec la crise Covid, a connu un essor, avec la crise Covid, et les grèves SNCF-RATP a connu ces derniers mois un essor colossal avec l'arrivée du vélo électrique qui change tout parce que le vélo électrique ça gomme les, les, les reliefs et les distances.
2: Et Est-ce, qu'on va, est-ce que le vélo électrique va, va, va s'étendre et va se développer autant que dans Paris Parce que dans Paris, c'est une évidence, il y a la voie velipe mais il y a aussi euh, l'utilisation des vélos individuels. Est-ce que euh, la région peut aussi euh, être un, un lieu où on, on utilisera beaucoup plus ce vélo euh, qu'aujourd'hui Absolument,
1: c'est pour ça que la région a pris euh, la tête de ce qu'on appelle le RER vélo, c'est-à-dire dessiner des nouvelles lignes, euh, quasiment comme les lignes de RER, des pistes cyclables qui arriveront de la Grande Couronne vers, la, vers Paris et qui seront des, des, des grandes pénétrantes. On Valérie pourra faire du vélo sur longue distance. Nous avons une prime vélo de 500 euros. Je le rappelle, elle est et toujours qui a eu
0: beaucoup active. Beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de succès, en effet. Mais sur la question du, du vélo en Ile-de-France, il y a quand même des points qui, qui, qui posent vraiment problème. Par exemple, aux portes de Paris, je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo là-bas, c'est dangereux. Comment on va faire Alors absolument, la région accepte
1: désormais jusqu'à 6 millions d'euros de travailler sur ce qu'on appelle les points noirs cyclable, c'est-à-dire travailler sur le réaménagement de ces points noirs. Là, en l'occurrence, les portes de Paris, se fait avec la ville de Paris, dès maintenant. Dès maintenant, nous avons un plan vélo de près de, de, de 300 millions d'euros pour justement régler cette situation des points noirs. Et puis, il y a aussi la question des parkings vélos, parce que les vélos, ça se vole. Oui, euh, donc en nous en avons effet, aussi, je vous
0: confirme. nous <rire> avons aussi
1: 17 000 places de parking vélos en ce moment en construction, et nous en programmons d'ici 2030. 130 000 places de parking vélo dans toutes les gares d'Île-de-France.
2: Alors sur sur ces réseaux qui sont en train de de s'étoffer, on a parlé euh, du du Grand Paris Express, on a parlé du RER. Est-ce que finalement tout ça n'est pas surdimensionné euh, alors qu'on se rend compte euh, qu'avec le Covid, euh, les gens télétravaillent de plus en plus, se se déplacent beaucoup moins Est-ce qu'on ne va pas être à la tête finalement d'un réseau de transport trop grand parce que les habitudes auront changé, ou est-ce que vous pensez qu'une fois que le Covid sera le COVID sera derrière nous, euh, chacun reprendra ses habitudes Comment voyez-vous les choses
1: ben D'abord, j'aimerais que le télétravail s'inscrive désormais dans les pratiques communes des Franciliens et qu'on
0: puisse tous euh, C'est télétravailler parce que vous en septembre. Si si. Vous, un appeliez un ou deux jours. Les, vous appeliez les Franciliens à revenir au travail Oui, parce que cinq jours de télétravail, je peux vous le dire, ça s'appelle pas du
1: télétravail, ça s'appelle. Euh, de l'enfermement à la maison subi euh, ou du travail à distance subi. – de subie, l'assignation à
2: résidence comme du ça. travail à
1: distance subi je dirais pour le dire gentiment. Et ce qui est bien vécu, c'est ce que nous, nous faisons à la région, c'est pouvoir télétravailler un ou deux jours par semaine, de manière volontaire. Ça fait gagner deux heures de transport par jour. Et ça, ça permet de désaturer les transports. De même, le lissage des heures de pointe. Moi, j'appelle les entreprises, depuis le début de la crise Covid, à, à faire arriver les salariés, soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard, certains jours, pour désengorger. Donc je pense qu'il y aura une meilleure utilisation des transports. Mais je pense pas qu'il y aura une baisse. Je pense au contraire que les transports en commun ont une très belle espérance devant eux, parce que bah, on, la voiture, c'est compliqué, c'est cher, et donc je pense qu'on utilisera moins sa voiture individuelle, en tout cas quand on peut la, la, la laisser au parking.
2: Et donc les, les transports en commun seront un moyen de transport pour tout le monde, y compris pour les cadres et pas uniquement pour les classes moyennes.
1: Ben c'est déjà le cas, regardez, mmh. les plus heureux aujourd'hui c'est les parisiens, hein, c'est ceux qui ont le métro à 300 mètres de chez eux et c'est donc pas les mmh. plus déshérités de l'île de France.
2: Mmh. Alors L'une des grandes innovations qui arrive également euh, euh, d'ici 2022-2023 c'est la fin du monopole de la RATP et de la SNCF ce qui signifie qu'il y aura certaines lignes euh, de trains de, train, de tramways ou de métros qui pourraient être exploité par d'autres sociétés que la RATP et la SNCF, c'est une une obligation qui vient de Bruxelles. Est-ce que vous êtes favorable à cette évolution et qu'est-ce que ça peut apporter euh, euh, aux Franciliens et à tous ceux qui qui voyagent euh, en transport en commun
1: alors oui, je suis favorable à cette ouverture à la concurrence. Elle est, elle est obligatoire, hein, c'est la loi, mais j'y suis favorable. J'y suis favorable parce que, contrairement à ce que j'entends dire, euh, mise en concurrence, ça ne veut pas dire privatisation. Ça veut juste dire compétition. Et quand on est en compétition, eh ben, on fait des efforts. Et euh, là, par exemple, le tramway 9, le tramway qui va faire Paris en le, ouais. le T9, oui. qui, euh, qui va ouvrir au mois d'avril, on a mis en compétition la RATP, et on a eu Keolis, une filiale de la SNCF, on a eu Transdev, on a eu RATPDEv qui ont concouru. Et le meilleur a gagné.
2: Mais il n'y aura pas de frontière entre les réseaux le, le, le réseau, enfin les réseaux privés, les réseaux RATP, les réseaux SNCF, seront toujours, euh, constitueront toujours un réseau unique. On n'aura pas une tarification Alors, Le différente. réseau,
1: le réseau lui, l'infrastructure, ouais. elle, continuera d'être gérée soit par SNCF Réseau quand c'est une infrastructure SNCF, soit par RATP gestionnaire d'infrastructure quand c'est du réseau RATP. Donc selon les lignes, ce sera la RATP ou la SNCF qui gérera. Mais le pass navigo le sera ligne. valable partout. Et le pass navigo sera valable partout. Valérie
0: Pécresse, on va continuer à creuser ce sujet qui nous intéresse beaucoup. Merci Jean-Michel Salvatore de nous avoir accompagnés euh, dans Paris euh, Politique. Cette mise en concurrence du réseau francilien, elle génère beaucoup d'opposition. On va regarder ensemble les images de manifestations euh, d'hier hein, des syndicats RATP et SNCF mobilisés devant le siège d'Île-de-France Mobilité. Une délégation a ensuite été reçue. FO, CGT, FSU Solidaire font front commun dans une intersyndicale. Ils appellent également à la grève dans les transports. Le 17 décembre prochain, Alexis Louvet, merci de nous avoir rejoints dans bonsoir. Paris Politique. Vous bonsoir, étiez bonsoir. à cette manifestation hier. Vous êtes oui. co-secrétaire du syndicat solitaire RATP, 8e syndicat professionnel à la RATP qui fait partie de l'intersyndicale dont je viens de parler. Vous êtes également machiniste au centre de bus Playel de la RATP. Vous allez débattre avec Valérie Pécresse. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous inquiète côté usager dans cette mise en
4: concurrence Eh bien, euh, l'organisation des transports euh, euh, doit rester un service public et et, et il est évident, vous parliez tout à l'heure de de concurrence, de compétition. Lorsque l'on confie à des opérateurs privés euh, la gestion des transports publics, euh, ça ça pose un certain nombre de problèmes en termes d'investissement notamment et puis en en termes notamment de, de redistribution. Lorsque vous craignez quoi
0: concrètement pour les usagers Que, que, on craint que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent bien On
4: craint tout simplement une dégradation de la qualité de service par manque d'investissement. Lorsqu'un opérateur privé se présente pour prendre un marché, lorsque vous, vous allez ouvrir à la concurrence, eh bien, il doit redistribuer une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Euh, c'est, c'est, il doit engranger les bénéfices, tout simplement. Et, et là, il y a un prélèvement qui est incompatible avec le niveau d'investissement nécessaire à la fourniture d'un service de, de, de qualité. Péprès, on l'a vu partout. — ces hein. craintes,
0: elles vous semblent légitimes ?— Je
4: n'ai pas tout à fait terminé, mais... — Mais on, c'est un ouais.
0: échange. On Excusez-moi. est là pour discuter. — Non, non, mais ce, vous, vos craintes seraient justifiées
1: si on vendait si on vendait une partie du réseau, comme l'ont fait les Britanniques euh, il, y a, il y a 30 ans, où ils ont libéralisé, ils ont vendu. Nous, on ne vend pas. Île-de-France Mobilité, qui est un organisme public, euh, présidé par la région, qui fait les investissements, continuera de faire les investissements. C'est nous qui les ferons avec l'argent du contribuable. Ce qu'on fera, c'est une délégation de services publics uniquement pour opérer les trains. Donc la vérité, c'est que on sera en contrôle. On sera en contrôle d'un cahier des charges. Et donc, moi, je ne vois pas, au contraire, je vois une amélioration de la qualité, comme en Allemagne. Les Allemands, eux, ils ont fait ça, hein, ils ont ouvert à la concurrence, sans, avec privatis- ré- sans privatiser. Avec
0: un réseau ferré qui n'est pas du tout la même structure que le nôtre. C'est vrai, mmh. mais il y avait donc plusieurs candidats pour gérer le train. Et qu'est-ce
1: qui s'est passé 50% de voyageurs en plus plus, deux fois plus de ponctualité que la France, et des prix qui sont moins élevés que nous. Euh, Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, disait qu'il y avait 30% de coûts kilomètres en moins dans la Bundesbahn, donc la SNCF allemande, qu'à la SNCF.
0: Alexis Louvet, ses arguments, ils vous
4: parlent En Allemagne, il faut bien voir que depuis 1994, et l'ouverture à la concurrence, il y a déjà 120 000 emplois qui ont été supprimés, puisque vous prenez cet exemple. Tout à l'heure, vous parliez des dégâts en matière d'emploi que la région Île-de-France a subi, alors là, il va falloir accorder vos violons. Hein. C'est, c'est, c'est soit on supprime de l'emploi en tirant les coups, euh, soit on soutient euh, l'emploi euh, dans la région euh, en maintenant euh, la RATP dans euh, sa compétence et sur son territoire euh, historique. Vous dites euh, que vous n'allez pas euh, cesser d'investir. Mais ça, on l'a entendu dans bien des secteurs, je pense au secteur d'électricité, hein, où on a gardé en effet l'État actionnaire majoritaire d'EDF, mais où on a ouvert à la concurrence et où les prix se sont envolés, se sont envolés, plus 50% en 10 ans. Alors, parce que souvent, parce, et je termine Téquette. juste là-dessus, souvent, la mise en concurrence est le préalable à la privatisation. Bien entendu, on a compris qu'il était, pas, euh, qu'il était tabou ce terme de privatisation pour vous en ce moment, sauf que c'est impréalable. Et nous, on est persuadé, comme ça s'est fait dans tous les autres secteurs, que si on commence par ça, on va demain vers la privatisation.
0: Valérie Pécresse, je tout cas, moi, je ne la Je ne souhaite
1: question. pas la privatisation, au contraire. Moi, je préférerais que l'autorité organisatrice puisse même devenir gestionnaire d'infrastructures. Donc, vous Et voyez...
0: on l'a bien compris. Sur la question des prix, ça me semble important pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous vous engagez à ce que par exemple, les, les prix des tickets, les prix euh, des passes n'augmentent pas En Angleterre, vous parliez de l'Angleterre, plus 40%, 40% plus cher que dans le reste de l'Europe. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une Oyster card, mais c'est très très cher. Est-ce que vous vous engagez devant nos téléspectateurs à ça eh bien, déjà, déjà je
1: suis contente que vous en creux, vous disiez que nous avons fait de la modération tarifaire parce que c'est la vérité, aujourd'hui le pass Navigo en Ile-de-France c'est l'un des moins chers d'Europe Voilà, et c'est un passe unique et désonné qui permet de circuler absolument partout en Ile-de-France, donc la modération tarifaire c'est mon combat, ça fait trois ans et que nous n'avons pas... Et sur le sujet de augmenté... la mise en
0: concurrence bah,
1: oui, qui mais pourrait c'est... Modifier, mais, mais, non, mais Mais non au contraire, la mise en concurrence elle permettra, euh, c'est d'ailleurs ce que vous avez dit, elle permettra de la productivité elle permettra des baisses de coûts et donc donc Elle sera un des éléments de la modération tarifaire que je que je prône. Donc en revanche, sur les emplois, je voudrais y revenir parce que le sujet Donc des pas emplois. Juste Valérie Pécresse la mise en concurrence n'a pas du tout d'effet sur la sur les prix. Au contraire, elle a plutôt un effet à la baisse sur les prix. Mais Et en sur, revanche, l'emploi, sur l'emploi, vous craignez pour pour votre emploi Oui, bien attention. sûr, évidemment. Non, mais ça, c'est, ça, une c'est un vrai. Non, mais ça, c'est un vrai sujet l'emploi parce que si euh, la RATP ou la SNCF perd une ligne de bus. Eh bien, c'est un autre concurrent qui l'a. Alors, Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans, eh bien, moi, la loi dire, l'homme, se dans la loi Lhomme, il y a une clause qui permet de, ré, de se faire réembaucher chez la personne qui a gagné le marché. C'est pour préserver l'emploi et ça a été voté par le législateur. On vous écoute Je suis chauffeur
4: de bus, d'accord. Les conditions de travail, les conditions de circulation aujourd'hui dans Paris et dans la petite couronne, c'est devenu un octogone. Voilà, c'est un terrain, c'est un ring sur lequel s'affrontent des travailleurs précarisés, des livreurs à vélo, des coursiers, des VTC. C'est un niveau de stress qui est insupportable. Lorsque vous dites comme si c'était, c'était, c'était indolore que le, le personnel va être transféré vers les structures privées. Ils seront transférés, mais leurs conditions de travail, nos conditions de travail ne seront pas transférées. On va pouvoir travailler... Alors qu'aujourd'hui on ne peut pas faire plus de 10 heures par jour, on va pouvoir rouler 12 heures par jour dans les nouvelles conditions. C'est un vrai ah, si. argument, Valérie ah, ça, ça c'est la réalité, c'est la réalité du projet travail. madame Pécresse. Il hein. y a dans j'ai la loi, t- alors, si la loi a... je ne vous ai pas interrompu, un cadre j'ai pas tout à fait terminé. Il y a quand même un cadre alors, social dans la loi. bien c'est ce sont ces chiffres là. Ce sont ces chiffres là. service moyen passera de 7 7h heures à 7h20, etc., etc. Tout ça, qu'est-ce que ça va amener lorsque l'opérateur privé, va récupérer le personnel. Il y a une partie dont ils il n'aura plus besoin. Il y a une partie dont il n'aura plus besoin et il va s'en débarrasser. C'est mécanique. Et, et, et quand on parle de, de baisse des coûts, vous disiez, on était d'accord sur le, le, la baisse des coûts. Mais la baisse des coûts, c'est ça pour nous, c'est ça qu'elle va entraîner. Évidemment. Quelle garantie va mettre... peut-on donner Alors, et, et je termine là-dessus parce que je parle du stress, je parle de la difficulté d'exercer le métier aujourd'hui dans, les, dans, dans la circulation. On a euh, 50 de plus de, 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 d'infractus, euh, d'infarctus. Chez les chauffeurs de bus que dans la population francilienne. Le niveau de stress, il est déjà euh, insupportable. Il est déjà trop haut. On ne peut pas euh, faire euh, aggraver la charge de travail sur les voilà. machines. C'est, 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 ré... c'est pour cette raison. Répondre. C'est pour cette raison que le 17 décembre prochain, on va tous les agents de RATP on va seront en grève.
0: Répondre comme ça. Non, mais on j'ai, a un j'ai, j'ai,
1: j'ai attiré l'attention de la maire de Paris de la, du problème de la cohabitation des vélos. Avec les bus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a, on a une circulation dans Paris qui est vraiment, qui est vraiment, Alors, qui c'est c'est vraiment un beaucoup autre de... sujet. Non, mais Valérie c'est une source de gros, de gros, stress pour les chauffeurs c'est de bus parce source, que écraser, c'est l'objet du débat. Écraser un, a... un,
0: un, un, une personne à vélo. Si j'ai pris cet c'est, exemple, quand même, c'est quand même et très, euh, très. Oui, si mais ce n'est pas cet cet exemple, du débat. C'est... c'est une thématique importante, mais ce n'est pas l'objet du débat. là on vous demande les garanties pour les salariés. garanties. Les garanties. ont été.
1: Les garanties ont été données par la loi l'homme, la loi sur les mobilités, avec ce cadre social qui peut être transporté. Par la personne quand elle change de, de, d'employeur. Mais je voudrais juste revenir sur la notion de société privée. Pardon de vous dire qu'on a, euh, a ouvert à la concurrence le T9. Euh, ceux qui ont candidaté, c'est Transdev, société publique, Keolis, filiale de la SNCF, RATPdev filiale de la, de la RATP. Filiale non, ce ne sera privé, pas. Pexas, ce filiale de droit privé Oui, mais je veux dire, on ne peut pas dire que Keolis, Transdev ou RATPdev ont des mauvaises Parce conditions de travail. Ça n'est lui... pas vrai. Ils ont des vrais cadres de
4: travail qui sont protecteurs. Une petite précision sur le cadre social territorialisé c'est précisément ce qu'on dénonce parce que ce cadre social n'a rien à voir avec les conditions de travail euh, que nous connaissons aujourd'hui et c'est pour ça que je vous parle d'infarctus que je vous parle de stress que je vous parle de de charge mentale euh, intolérable c'est que euh, ce cadre social n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui voilà c'est aggraver nos conditions de travail alors ce qu'il faudrait faire, c'est l'inverse. C'est peut-être alléger les conditions de travail pour pouvoir embaucher, pour pouvoir créer de l'emploi et relancer euh, une avec dynamique. Mon
1: plan bus, avec mon plan 1000 bus, j'ai recruté 2000 conducteurs de bus en Grande Couronne oui, depuis 5 ans. Oui, mais pour
4: combien de créations de postes, Madame Pécresse 2000, 2000 Non, non, non. Ah, non bah pas, si. pas, pas, pas 2000 créations de postes. Ah, si. Il y a des mais... départs, il y a des non-remplacements. Valérie Pécresse, non, on a créé il y a, il y a 2000 des remplacements. Pardon, on va terminer sur,
0: en effet, votre appel à la grève le 17 décembre prochain. Euh, est-ce que vous craignez que le conflit ne... Ne s'enlise et qu'on revienne aux situations de l'année dernière où il y a eu des mois et des mois de grève
1: Écoutez, je ne le souhaite pas et je pense surtout que les. les... aujourd'hui, les investissements que nous faisons dans l'amélioration des transports vont donner de l'emploi à tout le monde. Et je crois que vraiment euh, la RATP, la SNCF, où nous sommes en train de signer et de négocier des contrats avec la RATP et la SNCF, on multiplie par deux les investissements dile y... de france Mobilité. Il va y
0: avoir des recrutements
1: je... massifs, je parle aux Franciliens, il va y avoir des recrutements massifs dans l'économie des transports, dans les mois, dans les années qui viennent, et les transports en commun ont un très bel avenir devant eux, et les trains seront neufs en plus, et les bus sont seront décarbonés, ce qui sera quand même plus agréable pour les conduire. Vous reconnaîtrez un bus silencieux, un bus qui pollue pas, pour un chauffeur, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alexis
0: Louvet, cette les grève est climatisée et, je... et vidéo protégée.
4: Ça, ça me fait plaisir d'entendre euh, Mme Pécresse euh, nous faire des promesses. Deux hey. fois dans ma vie, elle m'a déjà fait une promesse. En 2016, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on est venu vous interpeller avec un certain nombre de camarades rue de Châteaudun, devant le siège de, euh, à l'époque, Rapidement, ça Alexis on, on, on Vous nous de avez promis la climatisation à bord des bus, eh bien, c'est ce à partir... À à partir de 2017, mais c'est le cas. il n'y a aucun bus climatisé attendez, aujourd'hui sur le réseau. Madame Pécresse, vous ne pouvez pas dire le contraire. La deuxième attendez. promesse, non, non, non. Les, je, je termine. La deuxième et promesse vous que, vous, que vous nous avez faite et que vous avez faite à tous les Franciliens, c'était la non vous augmentation <rire> du pass navigo. Oui. Il a été augmenté une première fois de 3 euros, une seconde de 2,20 euros. Parce, voilà parce,
1: parce que y avait 400 millions de trous dans la caisse quand je suis arrivé. Du pass unique, mais sur la climatisation. Parole non tenue. Non, c'est faux. Interdiction. Les Franciliens sont témoins. Interdiction de la clim dans les bus par la majorité qui m'a précédé tous les bus que j'achète aujourd'hui ont de la ventilation réfrigérée, tous c'est, et je on les ai. parle de climatisation, beaucoup. vous jouez sur les baumes, Mme vous, pas vous l'avez coup. dit vous-même Merci pas du... beaucoup ventilation, réfrigérée. on, oh, on pareil, va terminer le débat, le débat sur la mise en concurrence, on va terminer Vous jouez, c'est vous qui jouez On va terminer sur ce débat
0: qui clôt notre page transport Merci beaucoup Alexis Louvet Je vais vous laisser repartir et on va aborder une autre thématique dans Paris politique. Valérie Pécresse. Vous avez dit dimanche dernier, on n'éradiquera pas l'islamisme si on ne casse pas les ghettos urbains. De quoi parlez-vous exactement De quelle commune De quelle situation
1: Je parle de la situation qu'on connaît tous en Ile-de-France. Il y a des quartiers dans lesquels la promesse républicaine n'est pas tenue. La promesse républicaine qui n'est pas tenue, ça veut dire que... Donnez-nous des exemples concrets. Je ne donnerai jamais de nom de quartier euh, dans une émission, parce, que je, parce qu'il n'est pas question que je stigmatise tel ou tel quartier. Ben c'est un des quartiers dans lesquels il y a 60-70% de logements sociaux que les classes moyennes fuient parce que les écoles n'arrivent pas à faire réussir les enfants, tout simplement. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que dans ces quartiers qui sont souvent des quartiers dans lesquels on retrouve des trafics, dans, les... dans lesquels on retrouve la pression des prêcheurs de haine, voilà. Eh bien, je souhaite que ces quartiers, on se donne dix ans pour en reconstruire des neufs à côté et pour les, euh, les reconstruire eux aussi. Voilà, ça s'appelle un plan anti ghetto.
0: Nous sommes en direct avec le maire communiste de Stain, en Seine-Saint-Denis, Azedine Taïbi. Bonsoir. Vous avez entendu Valérie Pécresse à l'instant. Est-ce que vous vous retrouvez dans le constat de la présidente de la région Île-de-France
5: Bonsoir Madame Pécresse. Euh, Pas du tout euh, sur ce sujet. Pas du tout. Donc elle parle de séparatisme. Je veux bien qu'on aborde le sujet de séparatisme. Encore faut-il savoir de quoi parle-t-on. Est-ce que vous parlez du séparatisme qui fait que dans cette région d'Île-de-France, vous l'avez dit tout à l'heure, une des régions les plus riches et peut-être la plus riche d'Europe, il y a certes des ghettos, mais il y a aussi des ghettos de riches, des personnes qui ont fait le choix de se séparer d'autres populations, des populations qui souffrent énormément, et c'est le cas ici en Seine-Saint-Denis. Vous savez ici, nos habitants ne parlent pas de séparatisme, mais parlent souvent d'abandon de la République. Je ne vous ai pas entendu parler justement du terme d'abandon. On parle souvent aussi d'isolement et ils ressentent très souvent des inégalités. Et dans cette crise sanitaire que nous traversons, les inégalités sociales, les inégalités territoriales ont été extrêmement importantes. Et une des solutions pour lutter contre toutes les formes de séparatisme, parce qu'il en existe des formes de séparatisme, pas qu'une seule, et bien, la meilleure solution c'est de lutter contre toutes les inégalités sociales qui alors, malheureusement minent une bonne partie de nos habitants, en particulier les habitants des quartiers populaires. Moi, je préfère parler euh, au lieu de parler de séparatisme, parler, je dirais, euh, de, de terrorisme, parce que je, je sais que souvent, dans la même phrase, vous employez le séparatisme, vous employez les termes... Merci, Azzedine Taibi on a bien entendu
0: votre message et on va laisser la présidente de la région Île-de-France répondre. C'est intéressant ce que dit cet élu de terrain justement. Quelle solutions vous pouvez apporter sans justement créer la division D'abord je dis à Zine Taïbi que
1: je suis en Seine-Saint-Denis tous les jours puisque le siège de la région je l'ai déplacé du 7e arrondissement, il parle de ghetto de riches. je l'ai déplacé du 7e arrondissement de Paris en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen, dans un quartier, une zone de reconquête républicaine. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc euh, oui, je connais les problèmes des quartiers populaires. J'y suis tous les jours. Et ce que je vois, c'est effectivement des quartiers dans lesquels il faut qu'on réinvestisse les services publics. Et là, là-dessus, je le rejoins. Euh, c'est là où il y a le plus de problèmes, qui a le moins de services publics. Donc le gouvernement Alors a proposé comment fait-on justement le gouvernement a proposé une prime de 10 000 euros pour tous les fonctionnaires qui resteraient 5 ans en Seine-Saint-Denis. Moi je je ne comprends pas pourquoi c'est uniquement en Seine-Saint-Denis. Je pense que ça devrait être dans tous les quartiers prioritaires de la ville, à chaque fois qu'un Hussard de la République, un enseignant, un soignant, un policier, vient servir dans ces quartiers, il devrait avoir une vraie prime à la fin de fidélisation, bon. Parce que vous savez oh, bien qu'on a les plus jeunes... — concrètes,
0: elles sont intéressantes. Alors pourquoi, justement, euh, donner des, des phrases euh, en mêlant un peu tout et qui, qui créent la division, qui font que, que, que le message mais, ne passe pas ?—
1: Mais je ne mélange pas tout. Je dis la vérité. On a des quartiers dans lesquels euh, la pauvreté s'est installée. Quand la pauvreté s'installe, qu'est-ce qui se Passe et eh ben, vous voyez arriver des trafics de l'économie, de l'économie parallèle de la délinquance. Quand vous voyez arriver de la délinquance, qu'est-ce qui se passe Il y a de l'insécurité, donc il y a du repli, du repli communautaire parce qu'on se protège. Et dans ces territoires où il y a beaucoup de pauvreté, arrivent les prêcheurs de haine. Et les prêcheurs de haine, ils disent Ben, la France vous aime pas, la République vous aime pas, et c'est comme ça qu'on fait grandir l'islamisme. Ceux qui veulent pas voir ne peuvent pas
0: résoudre le problème s'ils le voient pas. Et ceux qui qui ne veulent pas voir, ce ne sont pas aussi ces maires euh, franciliens qui ne respectent pas la loi CRU concernant les logements sociaux. J'ai des exemples très concrets à vous donner. hein. Par exemple, le maire de saint maur défaussait 8% de logements sociaux. La loi en impose 25%. Ça aussi, c'est un problème. Alors la région se mobilise très puissamment pour faire en sorte que dans chaque commune, il y ait...
1: Les 25 de logements sociaux. D'ailleurs, je préside. Elles se mobilise
0: comment bah je préside
1: l'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est qui achète des terrains et qui les vend, le les vend à ses maires. Pourquoi parce que, il est aussi bas Mais bah parce que le problème, c'est qu'il y a aussi des contraintes dans ces communes. Il faut trouver du terrain et ensuite il faut construire. Ce que je souhaite. Donc, moi, ce n'est
0: pas de la mauvaise volonté.
1: Peut-être pour certains, mais pas pour tous. Pour une bonne part, c'est juste que c'est compliqué pour eux. Il faut trouver le terrain et il faut construire. Nous, on libère le terrain, la région, on leur passe le terrain et on les aide à construire des quartier entier. Parce que ne faut pas reproduire les erreurs du passé. Il ne faudrait pas qu'à Saint-Maur, par exemple, ou n'importe où, on se mette à construire un quartier à 100% de logements sociaux. Parce que ce serait un nouveau quartier ghetto. Il faut construire des quartiers équilibrés, avec, à mon avis, pas plus de 30% de logements très sociaux par quartier, de façon à ce que les classes moyennes y restent et de façon à ce qu'on puisse
0: intégrer tout le monde
1: dans des écoles qui fonctionnent. Et Avec de la sécurité.
0: Sur les logements sociaux, juste euh, le fait que euh, l'État euh, impose euh, la construction de ces logements sociaux, que le préfet puisse être décisionnaire, c'est quelque chose qui vous semble cohérent. Bah, je préférerais laisser les maires libres de leur choix. Ils ne le font mais... pas, Valérie Pécresse. Si, on... Vous si. savez, on non, en a non. plein
1: des exemples. Bah, écoutez, moi, ce que je vois, si je vois beaucoup de maires qui, se... qui sont en train de construire et des nouveaux quartiers, là encore, je le dis, il faut construire des quartiers entiers, des quartiers de mixité sociale. Donc le gouvernement n'a pas avec... à
0: intervenir.
1: Si, si, il a à intervenir pour faire respecter la loi si la loi n'est pas respectée. Mais attention, là encore, à prendre en compte les contraintes des villes. Quand vous avez une ville où il n'y a pas de Terrain. Ne faites pas dans cette ville 100% de logement social à un endroit. Vous allez recréer un ghetto.
0: Donc le logement social, justement pour éviter ces ghettos. On va revenir aussi rapidement sur la question de, de, de l'islamisme dans, dans certains quartiers. Vous avez créé une charte de la, la laïcité, pardon. Vous avez également proposé de prêter serment que les fonctionnaires puissent, les agents de la région puissent prêter serment. Expliquez-nous. Le sujet,
1: euh, c'est de savoir si la loi de la République est au-dessus de la loi religieuse. Il faut que tous les Français... euh, Intègre vraiment cela. On voit bien que quand on fait des sondages, qu'on demande à certains euh, jeunes musulmans euh, s'ils considèrent que la charia est au-dessus de la loi de la République ou si la loi de la République est au-dessus. Donc vous vous eh basez bien,
0: sur des sondages.
1: Oui, sur des mmh. études qui ont été faites, notamment mmh. par l'Institut Montaigne, qui mmh. disait que 45% des moins de 25 ans, euh, quand on leur posait cette question, ils disaient ben oui, la, la charia est au-dessus de la loi de la République. Donc je crois que c'est très important de dire que la loi de la République est au-dessus de toutes les fois, les fois qu'elles soient Attention, chrétiennes. Juive, musulmane. Au-dessus de la foi, il y a la loi donc de la République. On, on jure et donc, sur la République, pas sur et ben, la Bible, mais sur et la ben République. bien voilà. Et bien voilà. L'idée, ce serait de dire à tous les agents des collectivités locales, à tous les agents des sociétés de transport. Voilà. Vous êtes des agents de service public. Quand on est agent de service public. La première loi, la loi primordiale, c'est la loi de la République. Et ça, ça permet aussi euh, Donc, de euh... travailler sur des sujets comme serrer la main d'une femme, accepter de travailler sous les ordres d'une femme, euh, tous ces sujets qui posent aujourd'hui problème, y compris dans certains services publics. Donc
0: retrouver l'unité, hein, c'est ça qu'on, qu'on comprend aussi. Justement, Emmanuel Macron la force a appelé de la Nation, c'est la loi. Emmanuel Macron commune. a appelé de ses voeux vendredi dernier un catalogue de 300 ou 400 héros d'une jeunesse qui se cherche et qu'on puisse ensuite en décider d'en faire des statues ou des rues. C'est aussi une initiative pour créer de, de, de la cohésion, s'unir autour de la République, autour de, 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 de grandes figures. Quelle serait votre proposition rapidement ah ben Moi, je serais tout à fait favorable, effectivement, à ce qu'on ait
1: des, des, des figures d'identification. Et qui, par
0: exemple. Oh bah ne, que... ne me dites pas Valérie Giscard d'Estaing. <rire> ah non, pour, qu'on, pour que tout le monde se retrouve oui.
1: autour de très belles figures. Ah, vous, c'est une colle que vous me posez, mais euh, je pense qu'il faudrait prendre euh, effectivement euh, euh, bah, tout, toutes les figures qui ont été héroïques. Donc il faudrait les regarder pendant, la guerre, pendant les guerres de 40, de, de 14, tout, toutes les personnes qui ont donné leur vie pour la France et qui étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que c'était la France.
0: Valérie Pécresse, cette émission est presque terminée, c'est l'heure de passer aux questions cash. On va tout d'abord écouter Valérie Pécresse, ceux avec qui vous travaillez, vos partisans et vos opposants aussi. On leur a demandé quels sont vos défauts et vos qualités tout simplement.
5: Valérie c'est une lionne. C'est une lionne d'abord parce qu'elle se bat, c'est une battante, elle ne lâche jamais rien. Puis c'est une lionne aussi, parce qu'une lionne, ça protège ses enfants, ça protège son entourage. Certains disent, parfois en rigolant, que c'est Chirac en femme, que c'est Chirac en escarpin. Elle
2: a, elle a beaucoup de cœur. Euh, c'est-à-dire qu'elle est très attentive euh, aux projets qui sont portés par. Euh, tous les
4: projets euh, qui sont portés par euh, ceux qui mettent. Euh, qui mettent leur âme.
1: Elle parle de lutter contre les fractures, mais en réalité, il faut faire vivre euh, l'égalité. Or, Valérie Pécresse, on le sait,
0: elle construit une région Île-de-France qui, pour Versailles, ne y si.
4: C'est la Margaret Thatcher des transports
2: en Île-de-France qui veut casser tous les acquis euh, du service public de transport.
0: Ça vous a fait rire, Margaret Thatcher Oui. Parce ça vous que... fait ou ça vous fâche Non, mais ça me, fait, ça me
1: fait sourire parce que la région est terriblement aidante pour tous ceux qui sont dans la difficulté. On, a, on porte un projet de région solidaire. On est des réducteurs d'inégalités. Vous voyez, euh, la ville de Paris avait 400 euros de prime vélo. Euh, quand on était dans un petit village, quand on était dans un quartier populaire, on avait zéro. Donc Nous on ne a ne la même
0: pas prime comme une tous. Margaret Thatcher, on l'a bien compris. Mais on a entendu à travers... Euh, plus comme un Jacques Chirac, ça c'est, c'est, plus c'est plus sûr. Plus comme un Jacques Chirac. En tout cas, Thatcher, Chirac, les comparaisons ne sont pas anodines. Vos partisans, vos opposants vous voient au sommet mais à la tête du pays, vous aussi
1: <rire> Écoutez, déjà, la tête de la région aujourd'hui, c'est vraiment difficile parce que protéger 12 millions de Franciliens dans une crise sanitaire, sécuritaire, sociale, c'est vraiment, c'est vraiment Et pourtant, du non-stop. il y en a d'autres
0: qui se positionnent à Nidalgo, par exemple. Un duel de femmes, ça vous dit quoi
1: Écoutez, je laisse euh, ces ambitions euh, à la maire de Paris et aujourd'hui, je, j'essaye d'abord de, me, de bien faire mon boulot. Parce que, vous savez, les Français, ils croient tellement plus dans la politique qu'ils euh, attendent d'abord qu'on fasse bien les choses et qu'on leur prouve qu'on, qu'on sait les faire. Et, et votre, euh, mon adversaire, là, de, de, que, enfin mon interlocuteur sur les transports, euh, n'a, pas été très honnête, n'a pas été très honnête en disant que je ne tenais pas mes engagements. Je pense que les Français savent que je les tiens.
0: On va passer au, au régional. Hein, c'est une échéance un peu plus proche. Du coup, <rire> vous allez pouvoir nous en parler. Vous êtes candidate <rire> ben
1: Là encore, le temps des campagnes n'est pas venu. Oh, ben, il est venu pour euh, tous ceux qui ont envie de me prendre ma place, sans doute, mais euh, je pense qu'aujourd'hui... Jean-Michel
0: Blanquer, justement,
1: c'est du tout cuit pour vous je, je, Moi, je... je... Franchement, je laisse à mes adversaires le soin de proposer autre chose que ce que je propose. Mais le sentiment que j'ai, c'est que à la région, je suis plus écologique que les écologistes qui nous avaient laissé une région dernière dans le bio, dernière dans les renouvelables, dernière dans la gestion des déchets, dernière en pollution. Que je suis plus social que mes adversaires socialistes qui nous avait laissé 200 lycées vétustes, qui nous avait laissé les transports les je, je vais en vous ruine. citer
0: Valérie Pécresse. La gauche sera obligée de s'allier aux islamo-gauchistes pour espérer gagner. Le PS devra sortir de l'ambiguïté. Que voulez-vous dire C'est un message que vous passez aussi à Audrey Pulvar ce soir bah, je, Ce que je veux dire, c'est très simple.
1: Moi, je n'ai jamais eu d'ambiguïté avec le Front National et l'extrême droite. Jamais. Je ne me suis jamais alliée à l'extrême droite et je les ai toujours combattus. Je remarque que la gauche... Pour gagner l'île de France, elle s'allie avec la France insoumise, c'est-à-dire avec l'extrême-gauche. Eh bien moi, je demande à la gauche de sortir de cette ambiguïté parce qu'il me semble que l'extrême-gauche aujourd'hui, eh bien elle fait des alliances qui sont contraires à l'esprit républicain. Et donc je demande à la gauche de prendre ses responsabilités.
0: On va terminer avec une de vos petites phrases de lors de votre campagne en 2014. Il faut une femme pour faire le ménage. Vous la regrettez cette, cette phrase ah ben, Non seulement je ne la regrette pas, mais je peux vous dire qu'à la région, j'ai
1: fait le ménage. J'ai fait les ménages dans tous les gaspillages. J'ai C'est fait un 400... peu sexiste quand même. Quand Ségolène Royal le dit, c'est féministe. Quand c'est moi qui le dis, c'est sexiste. Et quand Marine Le Pen le dit, c'est viril. Écoutez, je suis désolée, la même phrase prononcée par trois personnes ne peut pas avoir
0: mais mais trois significations. Par là, quand
1: même. Non, non, bah, écoutez, je suis désolée. Euh, il faut une femme pour faire le ménage, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut, il fallait remettre de l'ordre dans la maison Ile-de-France. Et c'est ce que j'ai fait. Et avec mes 400 millions d'économies, qu'est-ce dans que j'ai est fait plus propre. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai investi. Et j'ai investi notamment dans des plans de relance de 5 milliards d'euros qu'on va annoncer la semaine prochaine pour les franciliens. Donc oui, il fallait une femme pour remettre de l'ordre, une femme à poigne, une femme féministe et, et certainement pas sexiste.
0: Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu à nos questions durant une heure dans Paris Politique. On espère vous retrouver sur ce même plateau lors de la campagne des régionales. On a votre parole
1: En tout cas, si je suis candidate, je viendrai le dire sur BFM Paris.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup Valérie Pécresse. L'actualité continue sur BFM Paris. A tout de suite.